0: Ein Bekannter, der in Afrika für viele Jahre als Missionar tätig war, erzählte einmal folgende Geschichte. Ein Prediger sprach in seiner Kirchengemeinde jeden Sonntag über den gleichen Bibeltext, mehrere Wochen hinweg. Die einen haben es gar nicht gemerkt, zum Beispiel die, die immer erst beim Amen aufwachen. Und die anderen, die haben mit den Zähnen geknirscht. Und irgendwann haben sie allen Mut zusammengenommen und sind zum Prediger gegangen und haben gefragt, hör mal, warum predigst du schon seit Wochen über den gleichen Text? Und die Antwort des Predigers lautete, ich werde so lange über diesen Text predigen, bis er in eurem Leben sichtbar wird. Paulus scheint ähnlich über die Gemeinde in Korinth gedacht zu haben. Er schreibt in den ersten drei Kapiteln über die Torheit der Menschen, über die Weisheit Gottes, über die Botschaft vom Kreuz. Er behauptet dort, dass jemand das Evangelium nur verstehen kann, wenn er vom Heiligen Geist erleuchtet wird. Er warnt vor Gruppenbildungen und er kommt immer wieder auf die gleichen Punkte zurück. Möglicherweise haben die Korinther, als sie den Brief das erste Mal bekommen haben, gedacht, das hätte er auch mit weniger Worten sagen können. Aber der Apostel kannte die Gemeinde sehr gut. Korinth lag in Kleinasien oder zwischen Kleinasien und Italien. Die Stadt war eine Handelsmetropole, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, wie ein römischer Schriftsteller geschrieben hat. Paulus selbst hatte dort 18 Monate gelebt und er wusste, wie tief die Angehörigen der Gemeinde in die Klugheit dieser Welt und auch in die Unmoral verstrickt waren. Ihm war klar, dass sie sich etwas vormachten. Sie hielten sich für reife Christen, aber tatsächlich waren sie noch abhängig von der Muttermilch. Und so hämmerte Paulus ihnen die Botschaft vom Kreuz ein und setzt in dem Abschnitt, der heute Morgen als Predigtext gilt, mit einem kräftigen Crescendo ein. Wir wollen auf das Wort Gottes hören. Es steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 23, wer gerne in der Lutherbibel mitlesen möchte, das ist im hinteren Teil, die Seite 191 bis 92. Dort sagt er: Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er mit ihrer List und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Soweit die Heilige Schrift. Wir werden heute in drei Schritten über diesen Text nachdenken. Der erste Punkt lautet der große Selbstbetrug. Der zweite Punkt die leeren Versprechen der Weltlichkeit. Und der dritte Punkt, auf den freue ich mich am meisten, die Fülle und Freiheit in Christus. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir als solche, die die Wahrheit nicht in uns tragen. Im Gegenteil, wir machen uns gerne selbst etwas vor, wir reden uns ein, dass es gut um uns bestellt ist, dass wir allein klarkommen. Und zugleich wissen wir, dass das nicht stimmt. Wir brauchen dich, deinen Sohn und den Heiligen Geist, um die Wahrheit zu finden. Wir brauchen Jesus, der unser Leben in die Wahrheit bringt Bitte rede du zu uns durch dein Wort, lass es unsere Herzen hell erleuchten, damit wir dich und auch uns selbst besser verstehen. Amen. Wir starten mit dem ersten Punkt, den ich überschrieben habe, der große Selbstbetrug. Gerade, wir erinnern uns an die Predigt letzten Sonntag, gerade hat Paulus gezeigt, dass dort wo die Gemeinde nicht auf dem Fundament von Jesus Christus mit geistlichen Materialien gebaut wird, der Tempel Gottes verdirbt. Und so eröffnet er unseren Abschnitt, indem er die Christen davor warnt, sich selbst zu betrügen. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen für den Selbstbetrug oder, wie wir auch übersetzen können, für die Selbstverführung. Wir wollen mal in etwas allgemeinerer Weise darüber nachdenken. Ja, was ist Selbstbetrug denn eigentlich? Die Psychologen sagen uns, dass praktisch jeder Mensch dazu neigt, die Wahrheit vor sich selbst zu verbergen. Es gibt einen natürlichen Hang zu Wunschdenken, zu Vermeidungsstrategien und auch Heuchelei. Zur typischen Heuchelei gehört etwa, dass wir mit uns selbst sanfter urteilen als mit anderen. In der Familie kann man das ganz gut austesten. Ich vermute, dass euch das allen vertraut ist. Im Blick auf sich selbst ist man recht milde, aber anderen gegenüber doch sehr objektiv. Also bei uns, um ein Beispiel zu nennen, ich ärgere mich manchmal sehr darüber, wenn die Haustür so richtig laut zugeschlagen wird. Ich mache das selber aber auch, nur höre ich es nicht, weil ich ja schon draußen bin und denke, bei mir ist alles in Ordnung. Ganz heftig kann Selbstbetrug bei Suchterkrankungen sein. Suchtkranke haben oft ganz starke Abwehrmechanismen, sie sind davon überzeugt, alles unter Kontrolle zu haben, aber tatsächlich hat sie die Sucht fest im Griff und es kostet sie sehr viel Kraft, das vor sich selbst und vor anderen zu zu verbergen. In der Bibel wird der Selbstbetrug noch auf viel grundlegendere Art und Weise thematisiert in, als in der Psychologie. Besonders im ersten Kapitel des Römerbriefes arbeitet der Apostel Paulus deutlich heraus, worin der größte Selbstbetrug der Menschheit besteht. Er sagt dort, wir verleugnen Gott, obwohl wir wissen, dass wir seine Geschöpfe sind. Wir leben in der Welt, die Gott uns anvertraut hat. Was man von Gott erkennen kann, ist sonnenklar sichtbar, sagt er. Gott hat es uns vor Augen gestellt und doch leben wir so, als ob es Gott nicht gäbe und wir der Mittelpunkt der Welt seien. Wir sind so gefangen in unserem Selbstbetrug, dass wir meinen, wir sind durch und durch gute Menschen. Das ist schon sehr interessant, ich, ich muss immer staunen darüber, es gibt so viel Gewalt, so viel Bosheit, so viel Ungerechtigkeit in unserer Welt, aber wir reden uns ein, wir haben nichts damit zu tun. Der erste Johannesbrief, der ist an Leute gerichtet, die meinen, durch und durch gut zu sein. Und wir lesen dort im ersten Kapitel Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, und jetzt kommt genau die Formulierung, die wir in unserem Predigtext finden. Dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sünde und Selbstbetrug hängen eng miteinander zusammen. Das Wesen der Sünde besteht unter anderem darin, sich selbst zu verstecken. Sünde will geliebt, aber nicht erkannt werden. Das ist einer der Gründe, warum in der Bibel die Begriffe Finsternis oder Dunkelheit benutzt werden als Metapher, um Sünde zu bezeichnen. Die Bibel sagt uns sogar, dass der Fürst der Finsternis persönlich als Engel des Lichts auftreten kann. Er liebt es, uns zu täuschen. Ein französischer Schriftsteller hat mal gesagt, die schönste List des Teufels ist es, uns davon zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt. Vor etlichen Jahren eine christliche Veranstaltung. Im Anschluss daran kam eine Frau, würde sagen so Mitte 30, auf mich zu und stellte sich vor als eine Hexe. Und sie erzählte, was sie alles für Gaben bekommen hat, was sie alles kann. Sie erzählte unter anderem, dass sie von Firmen dafür bezahlt wurde, die Konkurrenz der Firmen zu verhexen, zu verfluchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und nachdem sie mir das alles erzählt hatte und auch geprahlt hatte mit ihren Fähigkeiten, fragte ich sie, warum kommen Sie zu mir, was erwarten Sie von mir? Und ganz plötzlich, ich werde das nicht vergessen, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck und sie sagte, ich habe Angst, ich kann kaum noch schlafen. Die Mächte, auf die ich mich eingelassen habe, versklaven mich, können sie mir helfen? Und ich habe ihr gesagt, tut mir leid, ich kann ihr nicht helfen, aber ich kann Ihnen nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der helfen kann. Jesus. Jesus hat nämlich die finsteren Mächte am Kreuz besiegt. Und ich habe ihr dann anhand der Bibel gezeigt, was es heißt, Jesus nachzufolgen dass es darum geht, umzukehren. Jesus kann sie retten. Er kann sie auch retten von ihrer Angst, aber dazu gehört eben auch, dass man dem Leben eine andere Richtung gibt, dass man Jesus nachfolgt und dass man sich von den finsteren Mächten trennt. Und das Ergebnis war, das wollte sie nicht. Sie hatte ihr Geld damit verdient, mit ihrer Zauberei. Und so ging sie wie der reiche Jüngling traurig und verängstigt nach Hause verloren im Selbstbetrug. Sie hielt sich buchstäblich an der Macht fest, die sie versklavte und zerstörte. Schauen wir weiter in unserem Text. Wie geht es weiter? Wovor warnt der Apostel die Geschwister in Korinth ganz konkret? Der zweite Punkt lautet die leeren Versprechen der Weltlichkeit. Paulus fasst hier noch einmal zusammen, was er in den ersten drei Kapiteln des Korintherbriefes gesagt hat. Er warnt vor der Weisheit der Welt. Er zitiert das Buch Hiob und den Psalm 94, den wir gerade in der Textlesung gehört haben. Wer unter euch meint, klug zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er klug werde. Die Klugen fängt er in ihrer List. Der Herr kennt ihre Gedanken, er weiß, dass sie nichtig sind. Und Paulus warnt die Korinther davor, sich auf Menschen zu berufen, seien es so großartige christliche Vorbilder wie Paulus, Apollos oder Petrus. Dazu ist in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel Gutes und Hilfreiches gesagt worden. Ich muss das nicht alles wiederholen, ich möchte zwei Aspekte hervorheben. Zuerst wollen wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, was meint hier Paulus eigentlich, wenn er von Klugheit und Torheit spricht? Vielleicht bist du in der Schule gut in Mathe und äh, du hörst jetzt schon seit Wochen hier im Gottesdienst, dass du dich wie ein Narr benehmen sollst. Und äh, vielleicht hast du schon angefangen, darüber nachzudenken, vielleicht sollte ich lieber schlechtere Noten schreiben, um hier diesem Bibeltext gerecht zu werden. Oder wir haben hier auch, Leute in der Gemeinde, die Philosophie studieren, vielleicht will Paulus ja, dass sie aufhören. Er redet zu so viel von Torheit und davon, dass wir zu Narren werden sollen. Nein, das meint Paulus nicht. Paulus warnt nicht vor guten Leistungen in der Schule oder vor logischem Denken. Paulus warnt die Korinther davor, sich mit den Maßstäben der Weltzeit eins zu machen, sich den Maßstäben der Weltzeit unterzuordnen. Der Apostel will uns schützen vor einem Denken, in dem der Gefallene, der sündhafte Mensch die Hauptrolle spielt. Im Römerbrief, den er ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben hat wie den ersten Korintherbrief sagt er, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu an ihm ausgerichtet ist. Paulus warnt also vor Weltlichkeit. Nun ist Weltlichkeit ein schwieriger Begriff. Viele Christen meinen, weltlich sein bedeutet sich zu schminken, ins Kino zu gehen oder ab und an mal ein Bier zu trinken. Ähm, das ist es zu kurz gegriffen. Weltlichkeit geht viel, viel tiefer. Weltlichkeit meint, dass mich die Maßstäbe dieser Weltzeit stärker prägen als das Evangelium. Weltlichkeit heißt, dass ich ein Schema bilde, mit genau der Welt, die sich von Gott entfremdet hat, die sich von Gott emanzipiert hat. Weltlichkeit kann auch bedeuten, dass ich mit weltlichen Mitteln auf weltliche Art und Weise versuche, religiös zu sein. Unter den Gemeindemitgliedern in Korinth gab es gesellschaftlich einflussreiche Leute und sie standen in der Gefahr, die Maßstäbe der Kultur wichtiger zu nehmen als das, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie wollten um jeden Preis als kluge Leute in der Welt erscheinen. Sie wollten anerkannt werden. Sie standen in der Gefahr, von dieser Weltlichkeit beherrscht zu werden. Und an dieser Stelle hakt Paulus ein. Er sagt uns jetzt mit eigenen Worten wiedergegeben, weltliches Denken hat im geistlichen Tempel nichts zu suchen. Selbst wenn die vermeintliche Klugheit religiös auftritt, so wie damals in Korinth, so ist das vor Gott eine Torheit. Wir Menschen können nicht aus eigenem Vermögen verstehen, was Gott von uns möchte. Und wir können auch nicht aus eigenem Vermögen so handeln, wie Gott das will. Das Ich eines unerlösten Menschen ist quasi im Gegenteil so etwas wie eine Festung, die gegen die Ansprüche und auch gegen die Zusprüche Gottes verteidigt wird. Was uns aus unserer Verlorenheit rettet, das will der Apostel hier deutlich machen, ist allein das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Die Welt versteht das nicht, aber die Menschen, die Gott ruft, erkennen, dass Jesus für sie und für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Und die Menschen, die Jesus kennen, wissen, dass das Evangelium nicht nur die Kraft hat zu retten, sondern dass es auch die Kraft gibt, das Leben so zu gestalten, dass Gott Freude daran hat. Ein kleines Beispiel mag helfen, das besser zu verstehen. Als unerlöster Mensch denke ich, dass meine familiäre Herkunft oder mein Leistungsvermögen darüber entscheidet, wer ich bin. Ich setze alles daran, wie man heute sagt, gut zu performen. Denn davon hängt ja mein Selbstwert ab. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als mich mit mir selbst zu beschäftigen, um möglichst vor anderen gut dazustehen. Und wenn ich Jesus vertraue, dann sind natürlich Dinge wie Familie, Beruf, Erfolg ebenfalls wichtig. Die sind nicht unwichtig. Und doch bin ich in einer ganz anderen Lage. Ängste, Verbitterung müssen sich nicht festsetzen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich weiß nämlich, dass es da Wichtigeres gibt. Jesus liebt mich und er liebt mich auch dann, wenn ich zu kämpfen habe. Und sogar dann, wenn mir etwas unter den Fingern zerrinnt, vielleicht meine eigene Gesundheit, dann darf ich darauf vertrauen, dass Jesus mich festhält. Ich kann mich vor der Welt zum Narren machen, weil ich weiß, dass Jesus da ist und dass er es wert ist. Wir müssen uns noch etwas anderes anschauen. Im damaligen Korinth war die Kultur durch die sogenannten Sophisten stark geprägt. Sophisten, das sind die Lehrer der Weisheit. Das waren ganz kluge Leute, hochgebildet, redegewandt. Allerdings wollten sie sich nicht festlegen. Ein Sophist musste gefallen, er musste den Menschen schmeicheln. Sophisten waren dafür bekannt, dass sie mit der gleichen Leidenschaft gegensätzliche Meinungen vertreten haben. Je nachdem, zu wem sie gerade geredet haben oder wer das meiste Geld dafür bezahlt hat. Und diese mangelnde Wahrheitsliebe, konnte auch auf die Gemeinde abfärben. Und das gehört eben zu den Dingen, die den geistlichen Tempel verunreinigen. Und Paulus machte sich Sorgen darüber. Und meine Beobachtung ist, dass wir auch heute so etwas haben wie eine mangelhafte Wahrheitsliebe. Ich habe in den letzten Jahren so manche Christen kennengelernt, die wollten sich einfach nicht mehr festlegen möglichst viele Optionen offen halten. Das kann man so sehen, das kann man aber auch anders sehen. Ich lege mich da nicht fest. Ja, manchmal höre ich sogar, dass man einen reifen Glauben daran erkennt, dass er Widersprüche aushält, dass er Dinge, die nicht miteinander vereinbar sind, nebeneinander stehen lässt. Versteht mich nicht falsch, natürlich gibt es für uns Christen viele Dinge, die wir unterschiedlich sehen können. Wir müssen nicht den gleichen Musikgeschmack haben. Wir können unterschiedliche Sichtweisen im Blick auf die Endzeit ertragen. Wir als Gemeindeleitung, wir haben nicht nur die Aufgabe, Grenzen zu schützen, wir müssen auch die Freiheit schützen. Aber wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Zum christlichen Glauben gehören Wahrheiten, die umstößlich sind. Und wenn Petrus den Menschen zuruft, nur bei Jesus ist Rettung zu finden, dann meint er das auch so. Dann können wir nicht gleichzeitig glauben, dass Gott auch an Jesus vorbei Menschen mit sich versöhnt. Oder wenn die Bibel sagt, dass Gott alle Dinge weiß, dann ist das auch so gemeint. Gott weiß alles noch, bevor wir Menschen es selbst wissen. Und wenn mir Leute heute sagen, die in eine christliche Gemeinde gehen, ja, ich ich weiß nicht, ob Gott die Zukunft kennt. Auch Gott muss ja aus seinen Fehlern lernen. Dann muss ich da widersprechen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir anfangen, mehrdeutig zu sein, wo die Bibel eindeutig ist, da schaden wir unserer eigenen Seele und der Gemeinde. Paulus sagt den Christen in Korinth, die nach ihrer Bekehrung immer noch nach der Anerkennung der Welt auf Kosten der Wahrheit suchen, dass sie auf einem falschen Weg sind. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Verse 21b bis 23, die Fülle und Freiheit in Christus. Die große Frage ist ja, warum waren die Korinther so anfällig für die leeren Versprechen der Weltlichkeit. Ich glaube, dass die letzten beiden Verse eine Antwort darauf geben. Ich möchte sie uns noch einmal vorlesen. Was folgt, sagt er, was folgt aus alledem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Wie ein Rätselwort. Man versteht es auf den ersten Blick gar nicht. Aber ich glaube, dass hier erklärt wird, warum die Korinther so anfällig waren für die Weltlichkeit. Um jemand zu sein, Wollten sie zu jemand gehören, um sich als bedeutsam zu empfinden, strebten sie nach einer Zugehörigkeit, nach bestimmten Gruppen, die ihnen eine Identität gestiftet haben. Gemeinschaft ist etwas Gutes, etwas Wunderbares. Wir brauchen sie, um uns besser zu verstehen. Wir brauchen sie, um geistlich zu wachsen. Wir beschäftigen uns ja deshalb als Gemeinde mit diesem Thema Gemeinschaft zurzeit sehr ausführlich. Aber ich kann Gemeinschaft auch missbrauchen. Wenn ich Gemeinschaft vor allem suche, um sie zu konsumieren, dann gerät etwas in die Schieflage. Ich kann vielleicht, ohne es zu merken, eine fordernde Haltung entwickeln. Es kann passieren, dass ich Menschen benutze, um mein eigenes Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Und ich kann mich auch hinter Leuten verstecken. Ich prahle mit Personen, die ich kenne und nehme selbst keine Verantwortung in der Gemeinschaft an. Und das will Paulus nicht. Und er ruft deshalb den Korinthern zu, hängt euch nicht an Menschen und prahlt damit. Dieser Ruhm ist vergänglich. Auf die Idee könnt ihr eigentlich nur kommen, weil ihr vergessen habt, welche Fülle Gott euch durch seinen Sohn geschenkt hat. Und so stellt Paulus ihre Denkweise wirklich auf den Kopf. Er zeigt, bei Christus ist doch viel mehr Weisheit zu finden, als bei den klugen Köpfen in eurer Stadt. Gott hat uns mit seinem Sohn verbunden. Christus ist unsere Weisheit. Wisst ihr was, ihr Christen? In Korinth sagt Paulus, zu den größten Fragen der Menschheit gehöre, gehört die Frage nach dem Leben, die Frage nach dem Tod, die Frage nach der Gegenwart, die Frage nach der Zukunft. Habt ihr gar nicht gemerkt, dass die Klugen dieser Welt gar keine Antwort haben auf diese Fragen? Selbst die Allerklügsten können euch nicht weiterhelfen. Sie können euch nicht sagen, woher das Leben kommt. Sie können euch nicht erklären, was der Sinn des Lebens ist. Und sie haben keine Antwort auf den unausweichlichen Tod, was die Zuk Zukunft bringt, das können sie nur vermuten. Sie wissen es aber nicht. Meine lieben Brüder und Schwestern, habt ihr vergessen, dass diese Fragen in Jesus Christus alle beantwortet sind? Es geht nicht darum, dass ihr euch durch Zugehörigkeit zu einer Partei Bedeutung und Aufmerksamkeit verschafft. Paulus, Apollos und all die anderen, die gehören euch. Das Leben gehört euch. Der Tod ist überwunden. Die Gegenwart und die Zukunft gehören euch. Ihr habt in Christus alles. Ihr seid bei ihm sicher. Denkt an Römer 8, Vers 38, wo wir lesen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dann fügt er noch was hinzu. Und das zeigt, wie gut Paulus die menschlichen Seelen kannte. Er fügt noch hinzu, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Warum macht er das? Er hat im Grunde genommen den Korinthern gerade gesagt, wir gehören euch alle, die ganze Welt gehört euch. Und das kann natürlich falschen Stolz wecken und das kann auch dazu führen, dass diese Stellung, die man dann auf einmal erkennt, dass man die missbraucht, dass man auch die Freiheit missbraucht, die man von Gott geschenkt bekommen hat. Und deshalb sagt er ihnen, wisst ihr was, euch gehört die ganze Welt, ihr aber gehört Christus. Er ist der Herr. Als Christen gehört ihr keiner Macht dieser Welt. Ihr seid völlig frei und zugleich gehört ihr ganz Christus und Christus gehört Gott. Ich werde gleich zum Schluss, zum Abschluss noch die Geschichte, eine Geschichte, eine spannende Geschichte aus dem Leben eines Menschen erzählen, der vor langer, langer Zeit gestorben ist, die uns zeigt, wie vorläufig und endlich die menschliche Weisheit ist im Vergleich zu dem, was wir in Christus empfangen. Aber zuvor möchte ich noch zwei persönliche Fragen an dich richten. Erste Frage, kannst du von dir selbst sagen, dass du Christus gehörst und Christus dich besitzt. Weißt du, dass du ein begnadeter Sünder bist? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann, dann suchst du Gott im Hier und Jetzt. Ja, du weißt, dass, dass auch du nicht durch und durch gut bist. Du kennst die Anfechtung. Du kennst die Versuchung, du kennst die Niederlage und du weißt, dass du immer wieder die Erfahrung machst, den Ansprüchen Gottes nicht zu genügen. Aber du kennst deinen Erlöser und wenn du versagst und Sünde dich plagt, dann kannst du zum Kreuz fliehen. Du darfst wissen, dass dein himmlischer Vater dir gern vergibt. Du weißt, was dein einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Der Heidelberger Katechismus antwortet, so wunderbar, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Wenn du bei dieser Frage unsicher bist, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, dann, dann komm bitte auf uns zu. Oder am besten melde dich an für den Kurs Christsein entdecken, der gerade läuft. Du kannst dann in der, du kannst im Sekretariat dich dafür anmelden. Da werden genau diese Fragen diskutiert. Zweite Frage. Wessen rühmst du dich? Erinnern wir uns. Paulus warnt uns vor Selbstbetrug. Er weiß, dass wir uns oft selbst etwas vormachen. Und deshalb wiederholt er sich mehrfach. Und Gott fragt, durch Paulus nicht nur die Christen in Korinth, er fragt auch mich und er fragt auch dich. Wer oder was ist dir wichtig? Was treibt dich im Leben an? Was verschafft dir Bedeutung? Ist es die Schlauheit dieser Welt? Also das, was den Menschen im Hier und Jetzt wichtig ist? Sind es bestimmte Leute, mit denen du dich identifizierst? Oder ist es die Dankbarkeit darüber, was Gott dir alles in Christus geschenkt hat? Die Vergebung der Sünden, die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, eine lebendige Hoffnung, das ewige Leben, die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, Weisheit von oben. Weißt du, der, der Reichtum in Christus sollte tiefgreifende Auswirkungen auf dein Leben haben. Dieser Reichtum schützt dich davor, jemand Besonderes sein zu wollen, um dich selbst zu spüren. Unsere Kultur sagt uns, du musst etwas Außergewöhnliches sein. Du musst leistungsstark sein, hübsch, klug und so weiter und so fort. Und ganz schnell überträgt sich das auch auf unser geistliches Leben. Du vergleichst dich mit anderen, du willst besser sein, mehr performen als dein Bruder oder deine Schwester. Du willst besser dastehen. Natürlich wollen wir gute Werke tun und uns im Reich Gottes investieren. Aber eben nicht, weil wir besser sein wollen, sondern weil wir dankbar, vor allem weil wir dankbar sind für das, was Gott uns durch Christus alles anvertraut hat. Wir genießen die Gemeinschaft mit anderen und wir dienen der Gemeinschaft, weil Jesus uns gerettet hat und uns liebt. Und diese Motivation reift nicht durch ungesunde Vergleiche und Selbstoptimierung, sondern sie fließt durch den Heiligen Geist, durch unser Herz in unser Leben. Und wenn Christus unsere Stärke ist, wenn wir uns an ihn hängen, dann macht uns das demütig fest und klug. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Ich schließe mit einer Episode aus dem Leben von Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Pascal, die Schüler kennen ihn aus dem Physikunterricht, der gehörte wirklich zu den Klugen dieser Welt. Also wenn du denkst, du bist ein Kluger, dann vergleich dich jetzt mit Pascal und schau dir mal an, was er geleistet hat. Großartiger Wissenschaftler. Von ihm stammt das Gesetz der kommunizierenden Röhren. Er hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung weiterentwickelt. Er hat eine der ersten Rechenmaschinen der Welt erfunden im Alter von 19 Jahren. 1646 erlitt er eine schwere Verletzung auf einer Reise mit einer Kutsche. Und er war mehrere Monate ans Bett gefesselt. Und in dieser Zeit kümmerten sich zwei gläubige Christen ganz rührend um den Wissenschaftler. Sie haben ihn gepflegt. Und sie haben damit mit dieser Liebe ihren Glauben bezeugt. Und das hat Pascal angestoßen, selber darüber nachzudenken, ja, was hat es denn eigentlich auf sich mit dem christlichen Glauben? Und am 23. November 1654 wurde ihm plötzlich klar, dass Gott sein ganzes Herz wollte. Acht Jahre später ist er gestorben, im Alter von nur 39 Jahren. Und sein Diener entdeckte in seinem Mantel, so wie man das damals nannte, entdeckte er einen Zettel, auf dem etwas stand. Das hatte Pascal genau an dem Tag geschrieben, als Gott ihn in die Nachfolge gerufen hat. Und dort stand geschrieben, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Pascal hatte erkannt, wie hochmütig die Weltweisheit ist, die Menschen an Menschen bindet. Und dass sie doch keine Antworten hatte, auf die letzten Fragen. Er wusste, dass er ein Sünder ist. Ja, er schreibt auf diesem Papier davon, dass er selbst Jesus mit ans Kreuz gebracht hat. Er brauchte Vergebung und Erlösung. Das, was letztlich zählt, das finden wir allein in der guten Nachricht. Das, was letztlich zählt, das ist Jesus Christus. Und mit ihm wollte er jede Minute zusammen sein und ihm, um ihn sollte sich sein Denken und sein Leben kreisen. Das ist es was Paulus den Korinthern mit seinem Crescendo einhämmern wollte. Er hat die Botschaft der ersten drei Kapitel nochmal zusammengefasst, weil er wusste, dass wir dazu neigen, uns selber etwas vorzumachen, uns selber etwas vorzuspielen, vorzuspielen, dass wir es verstanden haben. Der beste Schutz vor Selbstbetrug, das sagt er, das sage ich jetzt mit meinen Worten, ist die enge Gemeinschaft mit Jesus bei ihm finden wir das Licht, das wir brauchen, um zu sehen, wer wir wirklich sind. Jesus ist die Wahrheit und er bringt unser Leben in die Wahrheit. Meine Aufgabe war es, genau das euch einzuhämmern. Wenn ihr euch rühmen wollt, dann rühmt euch des Herrn. Alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein wunderbares, kostbares Evangelium. Dein Sohn wurde Mensch, um uns zu suchen und uns mit dir zu versöhnen. Alle Klugheit der Welt ist nichts im Vergleich zu dem Reichtum, den wir in ihm haben. Christus ist unsere Gerechtigkeit, unsere Erlösung, unsere Weisheit, unsere Heiligung, wenn wir auf etwas stolz sein können, dann ist es Jesus. Amen.